0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och kul och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag sitter som vanligt inte ensam i studion här utan med mig har jag returning champion Göran Greider. Varmt välkommen till podden. Ja.
1: tack så mycket.
0: Och Susanne Nyström från Dagens Nyheters ledarsida. Varmt välkommen. Stort tack. Det här avsnittet har jag döpt till en busig liten docka. Jag tänkte att vi ska prata om yttrandefrihet. Det som alla pratar om och det som hamnade på tapeten väldigt vad ska man säga, hastigt igen. Alltså det, det är en sån där fråga som jag upplever lite blivit eh, inte utspädd men ett ord som är så stort att det kan vara svårt att greppa nästan. Eh, framförallt vad, vad det handlar om rent konkret. Alltså, vi, kan, vi pratar ofta om principer om yttrandefrihet och eh, politikerna pratar om yttrandefrihet ibland och sådär, men här har det ju blivit väldigt konkret i och med caset med en busig liten docka. Eh, så eh, jag vill bara tänka, eh, eller först då, eh, så vill jag bara fråga, eh, vad tänkte ni när ni såg den här aktionen för första gången? Tänkte ni att det skulle bli så stort som det faktiskt blev? Det som har hänt är alltså att Rojava kommittén, en förening, eh, hängde en docka av Erdogan, Turkiets president, upp och ner utanför Stockholms stadshus i en eh, anti-NATO-aktion. Eh, Susanne, hur reagerade du när du såg den här första gången?
2: Jag trodde nog inte att det skulle bli så mycket diskussion som det har blivit. Och anledningen till det, det är att den här sådana saker har ju hänt förut. Exempelvis så hade ju Svenska Nyheter en satir i höstas där de det med Erdogan. Och då var ju den dåvarande regeringens reaktion ungefär att vi har yttrandefrihet i Sverige. Och även då blev ju ambassadören i Ankara uppkallad till UD i, Turk- i där. Och, och de meddelade samma sak, vi har yttrandefrihet. Och om regeringen nu bara hade nöjt sig med att säga det, att ja det, vi, vi har våra lagar och regler och det här är inte olagligt, punkt. Så tror inte jag att vi hade fått den här diskussionen. Utan anledningen till att det har blivit så mycket debatt det är
1: ju statsministerns och utrikesministerns reaktion.
0: Mm. Vad tänkte du göra när du såg den här dockan för
1: Nej, jag tror nog ändå själva dockan själva sättet att göra det på jag tror att det var mycket det som också gav uppmärksamheten inte bara vad som sedan sades av utrikesminister och statsminister jag hoppade själv till när jag såg den där dockan man är inte van att se diktatorer upphängda man har sett Mussolini på bild från 1943 eller någonting och man har sett Gaddafi i något likartat så jag hoppade ändå till för att jag är inte så personligen så är jag jätteförtjust i, i, i den typen av aktioner egentligen måste jag säga. Men, 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 men eh, när sedan yttrandena kom från utrikesminister och statsminister då, för, då blev det ju direkt ett jäkla liv. Alltså. Därför att de, gjorde ju, ja, de gick ju det stora misstaget att Uh, helt enkelt uh, inte nämna detta med att vi har lagar och regler som tillåter så här saker. Så att, uh, det var event- Jag tycker det var väntat att det blev så här faktiskt på olika sätt.
0: Mm. Nu är Turkiet väldigt arga och regeringen kan väl beskrivas som åtminstone lite arga. Alltså, för här eh, har ju då, som ni säger, Billström och Kristersson kommenterat men eh, igår så gick Johan Persson ut och faktiskt sa då det här som de andra glömde om vilka lagar vi har kanske. Um, men vad, vad, är det som, vad är det som händer just nu? var står vi mitt i det här? Vad, eh, vad, ja, vad, är det som, vad är det som händer just nu?
1: nej men Jag tror att det hela i grund och botten handlar väldigt mycket om NATO-frågan helt enkelt. Jag, jag skrev en ledare om dagen när jag konstaterar att vi har ingen utrikesminister vi har en NATO-minister. <laughs> det är ju den känslan man får varje gång han Yttrar sig om någonting som rör Turkiet så handlar det om NATO helt enkelt. Det handlar aldrig om människor som sitter i fängelse i Turkiet eller behandlingen av kurder eller liknande. Så, så att Det är den här enorma ivan att komma in i NATO, att få det gjort från den här regeringens sida. Och Det gäller även socialdemokraterna som inte har varit särskilt eh, ljudliga i den här frågan vad jag vet riktigt. Jag missade lite grann där för att ha bortresetagare. Men, 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 men jag tror att det är NATO-frågan som ligger i botten här. Alltså, vi har ju fått en situation där, där det pågår ett krig i Ukraina, ett anfallskrig mot Ukraina. Och det har ju också förändrat stämningarna i Sverige på många olika sätt. Alltså.
0: Absolut.
1: Men jag tror att det är NATO-frågan som, som ligger i botten här.
0: Mm. Susanne, du sa att ja, men det, det är regeringens... Ja, men reaktioner på det här och uttalande som har fått det här att bli en, en, en grej. Varför då?
2: För att eh, reaktionerna var an, an, väldigt an, anmärkningsvärda- eh. Man sa att man såg oerhört allvarligt på det här och det är klart att om regeringen ser oerhört allvarligt på ett agerande eller på en situation så undrar man ju hur regeringen själva kommer att agera. Sen tror inte jag att man kommer ändra någon lagstiftning på grund av det här. Jag tror inte att det finns en plan att insänka svensk yttrandefrihet men det är klart att när man säger att vi vi ser oerhört allvarligt på det här. Då börjar man undra om de står upp för svensk yttrandefrihet eller om de inte gör det. Och det som känns just nu det är ju som att man snarare pratar till Turkiet. Och då syftar jag på statsministerns mm. och utrikesministerns eh, uttalanden. För som du sa, både Johan Persson och även kulturministern har ju varit tydliga mm. med att yttrandefriheten gäller i Sverige. Så det känns snarare som att man pratar med Turkiet än att man kanske pratar till... Eh, svensk lag, lagstiftning eller att man pratar om vilka, vilka nya lagar man, man ska stifta. Mm. Eh, och det som händer nu det är ju att Turkiet beter sig som ett litet barn som testar föräldrarnas gränser och ser hur långt kan man få föräldrarna att gå. Var går, eh, var går ra- ramarna? Och Sverige har eh, visat sig ha en ganska böjlig rygglad. Jag tycker att man bör backa rätt rejält och eh, bli betydligt ty- tydligt mer med vad som gäller.
0: Kan man backa nu då? Alltså, för jag såg också reaktionerna från... Från Turkiet och så där en av de första grejerna som hände det var ju att man till synes godtyckligt höjde eh, antalet t- kurder man vill ska bli utvisade eh, från, mm. från, från 70 till 130. Det blir, det blir som en sån här gammal vits när man bara höjer talet hela tiden. Eh, men, men, men hur det känns som att man har signalerat väldigt tydligt i Turkiet att man vill göra allt man kan här. Eh, och eh, Kan man gå tillbaka utan att få någon form av svekdebatt eller, eller att Turkiet blir ännu argare? Är det, är det ens möjligt ur regeringens liksom, strate, strategi? Eller liksom, är det, är det möjligt att göra Nej, men, det? Jag tro,
1: ja, men Jag tror lite grann att regeringen har målat in sitt hörn. Alltså det det mm. går liksom inte att backa från det nu. Man har börjat med den här att ge med sig på olika punkter och vara väldigt försonliga. Man har dessutom haft, även till, åtminstone till en början, socialdemokraterna i ryggen när man skrev det här memorandumet till... I, I Madrid var det väl. Mm. Så att jag tror att det är svårt att backa Men det blir enorma konsekvenser, inte bara för när det gäller Turkiet-frågan. Utan nästa gång det dyker upp någon satirliknande, liten retlig, ond docka någonstans. Ska, ska vi då förvänta oss kommentarer från regeringen? Det blir en väldigt konstiga situationer. Men jag tror att man har målat in sitt hörn på grund av NATO-iven helt enkelt. Mm. Och Jag tror nog att kan känna det själva. För Nu har det blivit ändå små sprickor här tycker jag, i regeringen, som du påpekar. Här med att kulturministern och Johan Persson ändå har uttryckt en vettigare syn på det hela. Mm. Men de har målat in sitt hörn. Det är lite trångt hörn i norra Europa.
0: <hör> Ett litet NATO. Ja, men NATO blått hörn, helt enkelt. <hör> <hör> ja. <hör> men här, då så det som verkar uppröra eh, ja, men det, det finns ju flera saker i det här då. Eh, och jag har sett att, ja, men som du säger Göran så gjorde Nils Funke en poäng eh, det, eh, svenska offentlighetens yttrandefrihets kanske största kämpe i, i liksom kommentarer och, och medverkande intervjuer och så. han är outtröttlig, jag tycker det är härligt det känns som en historisk konstant att eh, eh, Nils Funke kommer prata yttrandefrihet någonstans men eh, eh, han gjorde ju poängen eh, precis då av att eh, nu har regeringen kommenterat det här Eh, han sa att det var väldigt ovanligt för eh, regeringar att överhuvudtaget kommentera yttringar som, är, eh, som inte är eh, olagliga eller så, eh, som faller inom för eh, lagar och inom demokratin och så. Eh, men att de då, om de nu inte kommenterar fler aktioner, då skulle det ju kunna tolkas som att man köper dem eller att man eh, inte tycker att de är lika allvarliga eller så. Mm. Samtidigt mm. säger då eh, eh, ja, men, mm. eh, agitatörer som Chang Frick säger ju nu då att han ska börja sälja små Erdogan eh, dockor att hänga i julgranen. Eh, och, <skratt> och så. Eh, vad kan konsekvensen av det här agerandet bli om jag frågar dig eh, Susanne?
2: Ja, Sverige kommer inte att till tillmötesgå Turkiets krav för det de vill det är att vi ska inskränka vår yttrandefrihet och de vill att vi ska utlämna personer som är kritiska till regimen. Det kan inte Sverige göra och det vill vi inte göra. Och det är ingenting som vi ska be om ursäkt för. Och det är väl det lite som man känner att regeringen har börjat göra man ber om ursäkt för att vi har yttrandefrihet och för att man får uttrycka sig på vissa sätt i Sverige som man inte får göra i länder som inte har yttrandefrihet. Jag tycker inte att vi ska be om ursäkt för det. Exempelvis så har Pallodan sagt att han ska bränna Koranen utanför turkiska ambassaden i helgen. Det är möjligt att eh, Turkiet inte tycker att det är en eh, särskilt bra idé. Eh, men jag ser ingen anledning till att eh, Ulf Kristersson eller någon annan ska be om ursäkt för det. Mm. det. Det ingår inom ramen för vår demokrati. Han har gjort det förut på andra platser.
0: Ja, men precis. Och med polisbeskydd och, och, och så som han har fått med sina tillstånd eh, och så vidare. Eh, med den uppbackningen. Jag tyckte det var, det, det var lite roligt med... med det här då Erasmus Palludan han, han pratade i SD kopplade Samnytt och kommenterade det här då, men där var han tydlig med att han gjorde det för yttrandefriheten men i sak så höll han med Erdogan om att kurderna skulle utvisas han sa det i, i, i intervjun så att han var, han var, det var liksom en, en principiell opposition från, från Paludans sida Jag tyckte det var ett intressant intervjusvar men ja, Göran, vad sa du?
1: Nej, men jag tänkte man kan väl också komplicera det hela genom att säga att nu har det blivit en teser om att yttrandefriheten är absolut i alla lägen. Och det är ju ändå så det. att... vi har, ja, jag menar, det, det är värt att nämna det här. Vi har lagar mot hets mot folkgrupp. Vi har lagar mot förtal och så vidare. Så att det finns ju... Jag tycker man ska hålla det i minnet även om man är på vänsterkanten att, att ställer upp allt med yttrandefrihet. Det finns, fanns en situation på Palodan där där man kunde kritisera polisen för att de gav tillstånd till att han skulle få bränna i väldigt explosiva områden och kunna ge det på andra tillstånd, på andra ställen. Så att det finns en diskussion där som är värd att tas upp. Alltså, det är inte så att vi å ena sidan har absolut yttrandefrihet, och å andra sidan ingen alls. Liksom. Utan det finns, eh, man kan problematisera allt. Jobb. Och det tycker jag är bra för debatten att man gör faktiskt. Eh, det tycker jag också, det blir
0: tydligare vad man kan stärka och inte då eller, eller vart hål finns eller motsägelser finns och sådär ja, ja, ja. Och, och man
1: ska veta att det, och det är inte alltid en lätt fråga heller alltså det, 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 om man tar Paloda så var, det kan det vara en svår fråga där med, var det rätt av polisen genom tillstånd att bränna den där koranen på någon plats i den jorden och kunna ha gett två kilometer bort eller något sånt där, jag menar, det finns stöd i lagen för att hävda sådana saker också Eh, och det där tycker jag, jag vill bara påpeka det att det är ganska viktigt att ha det i åtanke som inte blir fundamentalister av fel orsaker, mm. så att säga. faktiskt.
0: Ja, ja absolut. Eh, och det ska man också säga att eh, det här var ju, eh, det blev ju mer eller mindre direkt nedlagt, eh, den här aktionen med Edogan Dockan eh, utgör inte förtal- eh, och det blev ju mer eller mindre direkt nedlagt av, av, av åklagare. Eh, Föga för förvånande, det var ju det som, som alla väntade sig egentligen. Det, det var ju dessutom bara en sån eh, snabb handläggning. Så att om det, om det ska prövas nu, då ska det tas upp av, av, av överklagare eller så. Men, men det kommer det liksom inte att göra. Det, det kommer inte att hända. Mm. Eh, men så såg det inte ut förut. Eh, ja, vi har ju ett historiskt dokument på redaktionen. Eh, med, ungefär ett kvarter härifrån. Vi har ju alla svenska nummer av den svenska antinazistiska tidskriften Trots allt, som utkom 1939-1945. Det var Ture Nerman som hade en eh, spännande politisk resa genom sitt liv. Han eh, gick från eh, kanske det mörkaste röda till att eh, allra mot slutet var eh, mer eller mindre gedigen socialdemokrat. Eh, han hade ju väldigt, eh, hoppade mellan olika rörelser och, och så. Men alltid på då, eh, vad han upplevde var de, de svagare sida eh, och väldigt problem med auktoritet och sådär. Eh, trots allt var ju eh, en av de tidningarna som där staten konfiskerade flera nummer eh, med anvisning till eh, den tillfälliga lagen som fanns under kriget där det var olagligt att smädja främmande makt. Mm. Alltså det de gjorde var att de publicerade satir om Hitler och där eh, hela numret blev konfiskerade. Och när man släppte de här numren på nytt då gjorde man det censurerat. Alltså att de sidorna som var förbjudna de tryckte man helt i svart. Och sa här har då staten plockat bort det här egentligen. Så det var brottsligt att kritisera Hitler under det världskriget. Det var brottsligt att kritisera kronan innan det. Som ett ytterligare fredsbrott. Som en stor inskränkning och, och så. Men Susanne, du sa att du, du tror inte att någonting liknande väntar runt hörnet. I lagstiftningsmässigt. Men ser vi ett kanske ett litet kulturellt skifte i alla fall. eller så Där det ses som... som Ol- mer olämpligt att kritisera våra NATO-fränder kanske?
2: Det är väl möjligt att det kanske finns en sån liten svacka just nu och det beror kanske också på att vi befinner oss i ett läge där det är lite oroligare i vårt närområde än vad det har varit tidigare eller jag har sagt att det är mycket oroligare i vårt närområde. Men jag ser ingenting... Inte en ny lagstiftning komma och jag tror och jag tycker att det finns en ganska stor uppslutning nu kring att vi ska ha den yttrandefrihetslag som vi har i Sverige. Så jag tror inte att vi kommer få någon generell...
0: Ja, något, inget kulturellt skifte.
2: Jag tror inte att vi kommer ha en generell tillbakagång på, på, på den här punkten. Mm. Däremot så röstar man mig faktiskt igenom en ny lag förra året om utlandsbioneri. Den lagen har ju inte prövats så det är ju fortfarande lite oklart exakt vad den innebär. Däremot så har ju den ingenting med just det här att göra.
0: Mm. Men apropå då poängen med eh, att det var regeringsreaktioner som, som har ja, men, fått det här att överhuvudtaget egentligen bli en större diskussion Finns det en risk då att det blir ännu mer nu då? Finns det en risk att det här har eh, eldat upp eh, protesterna och, och de här eh, anti-NATO-aktivisterna? Eh,
2: ja, ja, jag tror exempelvis inte att Pallodan skulle ha sagt att han skulle bränna Koranen om inte statsministern och utrikesministern hade uttryckt sig så här Och det är klart att vi har fått en mycket större debatt i Sverige nu än vad vi hade haft annars
1: mm. Ja. ja, det är inte bara risker utan det är glada nyheter. Flamman har ju utropat grejer här, till exempel. Så, 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 jag menar... Eh, ja, precis. Flamman har, de, utru-
0: Flamman har utropat en satiritävling med där eh, ja. priset är 10 000 kronor till det bidraget som, som vinner då. Och det är satir riktat mot Turkiet eller Erdogan eller båda, ja. Och det har redan kommit in massor av bidrag har jag hört. Flamman hade fått 200 fler prenumeranter eller någonting och kanske mer massmedia uppmärksamhet än vad haft sedan, jag vet inte, redaktionen i Norrbotten mm. brann eller, eller något sånt. Ja. Nästan. Ja, men-
1: men Det är intressant, därför att i ett modernt öppet samhälle som Sverige ändå fortfarande är, måste jag verkligen säga, så blir det ju den här typen av reaktioner. Alltså, det är snarare så att när någonting ska förbjudas eller kritiseras på det sättet som man gjort från regeringen då blir det ju sådana motreaktioner så att det öppna samhället vinner liksom, på något sätt. Mm. Alltså De här flammande, de här och andra de gör det som är roligt, och som vi skrattar åt. Medan Bildström, det är ju ingen som skratta åt det säger liksom skrattet vinner på något sätt. Men jag tycker det är bra att du tog upp det här med... alltså, Även om jag håller med Susanne om att det, det, det är inte någon fara för att vi ska inskränka yttrandefriheten i några nya lagar eller någonting. Så, så tycker jag, det tycker jag, jag påpekar lite grann nyss här, då, att det finns ett kulturellt skifte och det är orsakat av att vi har den här osäkra säkerhetspolitiska situationer, vi har ett krig i närområdet och så vidare. Man kan ju se det här, jag menar, det, vi borde ju ha en debatt där någon kan säga, som gud Gudrun man gjorde här om häromdagen, jag håller inte med henne riktigt, men, men, men om att vi borde hitta något sätt att försöka få igång förhandlingar och så vidare. Alltså, det borde kunna sägas utan att den personen som säger det nästan brännmärks. Som det, nu har inte jag hängt med alla svängar där. Men, men,
0: det, det är nog färre att säga att ja, det har blivit så. Jo, absolut. Det skulle jag ja,
1: säga. det är helt klart. Ja, man märker också på eh, debatten om försvarsanslag. Alltså, det finns ingen, jag tror knappt ens vänsterpartiet har några kritiska synpunkter på att vi ska satsa ihjäl oss på försvaret. Och att vi förmodligen kommer att stå där om 10-15 år runt om i Europa med enormt överdimensionerade försvarsmakter. <laughs> När vi borde satsa pengarna på grön omställning och så vidare. Alltså det, 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 är det är ett kulturellt skifte. Det var ett bra ord du använder där. Det är inte frågan om något juridiskt skifte under uppsegling men däremot tycker jag väl att det är ett kulturellt skifte. Och det är är natur- att säga att det, det är begripligt. Därför att I krigssituationer så blir det så här på något sätt. Mm. Det får man räkna med lite grann.
2: Anledningen till att många reagerar när man pratar om förhandling det är att det implicerar ju att uh, Ukraina ska göra eftergift gentemot Ryssland. Uh, sen är det klart att alla, ja. alla vill ju ha fred. Mm. Men man vill ju inte att det ska bli fred uh, på bekostnad av att Ukraina uh, att Ukrainas självständighet blir mindre. Uh, eller, till och med nej, del, med. eller att till och med delar annekteras och eller fortsätter att nej. Nej,
0: nej.
1: nej, men jag håller med... Jag, jag håller med om det där. Alltså. Men, men det är ju samtidigt så att det är ju en rejäl fråga om det här kriget skulle hålla på år efter år. Det får konsekvenser för framförallt den ukrainska civilbefolkningen. Och det får även konsekvenser för fattiga länder med stigande matpris. Det är ju en jättefråga. Alltså. Och, och då skulle ju alla vinna på att man. Eh, det vet jag inte om Gudrun Schimman var den bästa att leverera ja, Erik Rosén
0: gjorde en, ja. en bra poäng, en li, lite liknande poäng i Aftonbladet. Han, han skrev om folk och försvar och, och sa att eh, den enheten som var där tyckte han verkade... Ja, men är farlig på så ja. sätt att det kunde vara en mer debatt, det kunde vara än mer olika åsikter och att han trodde att det hade kunnat stärka de diskussioner som fördes där. Sen ja, förstår jag att det är olika syften och, och sånt där. Och, och, men, men jag tycker att det är, en, det är en intressant poäng mest för att Eh, eh, det är så ovanligt, det är så eh, spektakulär liksom, eh, politiskt läge i det eh, inte bara med kriget men också för att det är en kritisk period också i NATO-ansöknings eh, liksom, i NATO-förhandlingen egentligen, alltså, när vi väl ska träda in mm, det, är ju, mm. det är ju Erdogan som står där eh, och, och eh, vägrar släppa in när alla andra har gjort det och när USA eh, ser ut att göra eftergifter och, och för att hjälpa till i det här också då. de ska sälja eh, flygplan till Turkiet eh, även om det just nu verkar förhalas lite i, i, eh, i den amerikanska eh, senaten men mm. men det, det är intressant
1: ja, Ja, men det, det blir ju en paradoxal situation. Alltså, skälet som anges till att vi ska gå med i NATO är att vi ska bättre kunna försvara vår yttrandefrihet och demokrati. Och samtidigt har, har vi situationen där det snarare blir lite kulturellt i alla fall, lite inskräckt.
2: Det blir också konstigt när man säger att det är sabotage mot den svenska NATO-processen när någon använder sig av svensk yttrandefrihet. Mm. För den som saboterar den svenska NATO-processen ytterst, det är ju Erdogan. Mm.
0: <laughs> Det, det, det är intressant. Det, nu så har jag tyckt att det var intressant att se också då med, eh, eh, med vilka som ger sig in i lekens kanske som inte hade gjort det innan. Eh, Finlands näst största tidning har ju igår publicerat satir om Erdogan och priset på NATO eh, på att träda in i NATO. Eh, där de gör en poäng då av eh, att ju värre satir man gör om. om Erdogan, desto fler kurder kommer han kräva ska utvisas. Och jag tyckte det här var intressant för att det har blivit en kulturell debatt även i i Finland då, både på ledarsidor och på kultursidor. Min bästa vän är från Finland och och fick översätta åt mig igår, men och och sa ju då att fler av de här som, som Absolut inte kända som några stora satiriker och den här tidningen är en en stor och seriös tidning och så. Men som nu då på grund av principen och på grund av priset ger sig in i den här diskussionen även där. Det tycker jag är jätteintressant men det är också Finlands sätt att stå på vår sida i det här.
1: Nej, 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 faktiskt inte. Man fick Finland med någon sorts nästan självplånande pragmatism. Och det kanske gäller tänkte man även i NATO-frågan kulturellt. Men det, jag visste inte om det här. Det var ju jätteroligt mm. att du nämner det.
0: <clears throat> ja, verkligen. Det var lite ovanligt. Men det sen det här har vi ja, men, tansat lite kring då. Men jag skulle vilja höra med er om vart partierna är i det här. För att som, som du sa, Göran, socialdemokraterna har ju socialdemokraterna varit väldigt tysta. Här mm. hade de egentligen en, vad ska man säga, oppositionell väldigt bra läge att kunna attackera regeringen på om de skulle vilja göra det. Och den enda som egentligen sett säga någonting är Morgan Johansson som sa att, eh, eh, att Bildström gav eh, lite olika budskap och sådär. Det var inte heller så himla hårt, eh, inte heller. Eh, eh, jag menar, Morgan Johansson är, kan vara en värre sluggare än så. Eh, men, men, men var är partierna i det här? Varför ser vi inte brännande utspel från Vänsterpartiet eller från kanske till och med Sverigedemokraterna som har varit friska Erdogan-kritiker under 15 år eller någonting? Socialdemokraterna och Moderaterna
2: har ju lovat varandra att de ska gå in i NATO hand i hand. Och att man inte ska, oavsett vem som vann höstens val, så skulle man samarbeta kring det här. Och det är dessutom Magdalena Anderssons detta statssekreterare som sköter de svenska NATO-förhandlingarna. Så att Socialdemokraterna ligger ganska lågt, det, det förstår jag. Alltså att de inte vill göra poänger på det här. Mm. Sverigedemokraterna är ett samarbetsparti till regeringen och vill väl visa att de backar regeringen i, i den här frågan dessutom är ju regeringen som vi tidigare konstaterat inte helt de, de talar inte med en röst utan olika företrädare säger, säger olika saker och vänsterpartiet de var ute ganska tidigt och ville inte skicka vapen till Ukraina vilket de ju ångrar det har de sagt i sin valanalys jag tror inte att de vill ge sig in i den svenska NATO-debatten eller så och så, och så, och så, och så nu jag tror att de helt enkelt inte tycker att det gynnar dem
1: det slutar med att partierna går och tassar helt enkelt och eh, inte vågar säga saker. Det vimlar ju av, även om S-ledningen har lovat dyrt och heligt att slåss tillsammans med Moderaterna för att komma in i NATO så är det ju så att det är en massa som röstar på S som tycker att det här är problematiskt. Vi har fått en borgfred. Ett slags konsensus som delvis lägger locket på debatt, alltså inom partiväsendet, som stör mig något oerhört, måste jag säga. Jag är väldigt besviken på. Jag menar, jag tycker nog att socialdemokratin skulle ha haft ryggrad nog här att eh, kritisera Bildström för hans utspel under senare tid. Här. Men det har, ni, det har de inte gjort. Alltså. Och jag, jag tycker det är svagt. Alltså. Jag tror inte det är bra för svensk demokrati eller, att det ser ut på det sättet. sättet. Eh, jag tycker att en vi använder ordet, vad var det du sa, kulturell förändring rum här. Mm. Och det har att göra med NATO-ansökan. Alltså, jag tror att det är så. Sverige, Halva Sverige hamnar i någon sorts psykos eller här under <laughs> efter angreppet, det ryska angreppet mot Ukraina. Så att det var få här i landet som tänkte riktigt klart kring alla konsekvenser som kan bli kring det här. Och då är det ändå den fria debattens uppgift att hinna upp, hinna i fatt med alla konsekvenser som kan tänkas bli. Och det blir ju locket på lite grann här. Därför får man ju ändå beundra Johan Persson som stod och lagade pizza på en bild och samtidigt sa att yttrandefriheten gäller. Jag vet inte vad de säger till varandra på regeringsmötena nu, Bildström och person. Men jag hoppas att de bråkar med varandra i, på mötena. Mm.
0: Det är bra för Sverige om de bråkar med varandra.
1: Ja, ja jag tror det.
0: Om ni får titta i era politiska spåkulor då, så skulle jag undra vad, vad som händer nu- alltså eh, eh, vad, vad det här eh, ja, kommer att leda till vi har som sagt nya demonstrationer på lördag, jag gissar att det kommer vara en eller flera eh, dockor på de, de protesterna eh, Susanne hur ser det ut i din spåkula? Vad, vad tror du händer härnäst i den här frågan?
2: Jag tror att den här diskussionen kommer att eh, fortsätta just för att det kommer att bli mer protester och det kommer att bli fler eh, opinionstexter, fler och fler debatter eh, Jag t- tror också att eller jag hoppas i alla fall att företrädare för regeringen kommer att ligga lite lågt. Det vill säga inte går ut och ta avstånd ifrån när folk använder sig av yttrandefriheten. Hur den helt enkelt nöjer sig med att konstatera att vi har yttrandefrihet i Sverige. Ifall de kommenterar det.
0: Mm. Hur kommer Turkiet reagera?
2: Turkiet kommer säkert att fortsätta förklara att de tycker att Sverige stöder terrorism. Eller inte gör tillräckligt mycket, mycket motstånd mot den här terrorismen. Men det får de på något sätt göra. Sverige har, och, och även Finland, vi har levt upp till de krav som har ställts på oss för att gå med i NATO. Det har NATOs generalsekreterare sl- slagit fast. Eh, vi kommer inte kunna gå t- Turkiet till mötes. Vi ska inte göra det, för vi vill inte göra det. Och eh, just därför så är det bara dumt att börja ge efter undan för undan. Istället så bör vi ha is i magen, som det var någon för det här toppdiplomat som ur- uttryckte saken. Eh, för, ja, ge vi efter lite så vi vill Turkiet bara ha mer och mer, och det, det ska vi inte ge dem.
0: Men kan det få några praktiska konsekvenser eller är det bara het luft och arga ord från Turkiet? Är det så här att det kan vara ett rejält hinder för för Sveriges inträde i NATO? Vad tror du?
2: Sverige kommer att komma med i NATO. Frågan är ju när. Sen använder Erdogan det här inrikespolitiskt och vi kommer nog inte att komma med i NATO förrän de har haft sitt val. Men då får det väl vara så. Vi har ju fått garantier från NATO i övrigt att vi mer eller mindre betraktas som fullvärdiga medlemmar.
1: Mm. Ja, ja, ja kan jag kan ju bara fråga till där att eh, jag tror att vi kommer att hamna i NATO helt enkelt, särskilt efter att, nu vet inte, är det i juni de har val i Turkiet och så vidare. Eh, Erdogan utnyttjar det här så länge han kan alltså, men tyvärr så hamnar vi förmodligen i NATO. Jag är själv NATO-motståndare, så jag tycker inte det är en bra idé. Och sen ska man nog vara försiktig med orden här. Det är inte så enkelt som att Turkiet utnyttjar det här. Det är den regimen i Turkiet. Jag tycker det är ganska viktigt att hålla isär det där. Det är ganska många förtryckta medborgare, kurder och oppositionella politiker i Turkiet som inte vill bli förknippade med Turkiet i någon allmän mening här. Så att det är viktigt med orden här faktiskt, hur de faller, mm.
0: Just det. Eh... Det är jätteintressant. Jag, äh, min min spåkula är, är dunkel. Äh, jag, äh, men, men jag ser att det här, äh, vad ska man säga, pajkastningen eller, eller hoten kommer att fortsätta från, från turkiskt håll. Jag, menar, jag, jag följer mycket mediereaktioner och jag följer en hel mm. del, äh, nu talar jag inte mm. turkiska, men, men jag, gör, jag, jag gör det jag kan för att hänga med ändå. Äh, och, och där har ju ordvalen har blivit mycket, mycket hårdare väldigt snabbt. Nu är det eh, representanter för regeringen som, för den turkiska regimen då, som, som eh, mer eller mindre uttalar eh, hot om våld mot de här aktivisterna. Alltså att man säger att man ska, jag menar, eh, kapa deras tungor och sånt där, liksom så, ja, kastar ur sig sådana mm. såna saker om, om de som eh, smädjar makten. Eh, men men det, det är svårt att se vart, vart det hamnar, för att det är Det är väldigt hetsigt, det är väldigt, väldigt upptrissat. Och som sagt så kommer... Men de svenska aktivisterna som har gjort det här, det var ju samma aktivister som fick regimen att reagera för ungefär ett halvår sedan. När man gjorde de här projiceringarna på stadshuset och på Globen med kurdiska flaggor. Man använde en sån här industriprojektor för att projicera budskap på byggnader. Och där man bland annat sa att Erdogan är en en diktator och sådär. De verkar ju väldigt... Uppfinningsrika. De verkar vara väldigt kreativa. Um, så att, jag, jag tycker att det, det också är lite kittlande att se vad de ska komma på som ska trumfa det här. <laughs> För de fick ju precis den reaktionen de ville ha. De fick ju precis, precis det som de ville ha. Den här stora, stora diskussionen och, och ja, fick ju ja, den, den uppmärksamheten. och Jag vet att de hade en stödpub där de fick in massa pengar också där de sålde ja, men flaggor och tröjor och, och sådär. Det känns som... Ja, inte, inte stormens öga utan, utan mitt i rivande storm om det här. Mitt i rivande kurdstorm.
1: Nej men det blir en sorts aktivistisk fantasi som rullar igång här Järkligen. får man ju säga och det, och det finns ju en sorts, jag inte bara underhållningsvärde utan en sorts estetiskt värde i att man hittar på otroliga saker. Mm. Även om jag sa att jag, jag blir ändå lite småchockad när jag ser en diktator hänga upp och ner även i form av dockor så sådär så är det ändå ett effektivt aktivistiskt estetiskt uttryck det där som man får beundra i den meningen mm. som har fått den effekt de vill ha helt enkelt medan representanter för turkisk regimen yttrar sig på ett mer eh, fantasilöst alltså det, vad var det du sa, skära tungan av folk
0: ja, men precis.
1: det är liksom ett, ett fantasilöst för det första, om man ser det i termer av fantasi och... Nej, men jag säger som en gammal svensk konstnär så, ondska ska skall med konst fördrivas
0: <laughs> det låter fint <laughs> ja Bra, det är det ungefär så länge som jag tänkte hålla er här idag men jag vill se om ni har några avslutande tankar om ni vill säga någonting till, i den här frågan till tyckpressens lyssnare Susanne, har du någon avslutande tanke?
2: Vi har gjort ett medskick till regeringen, har lite is i magen
0: Snyggt Jöran, har du något medskick eller någon tanke du vill skicka med till tryckpressens lista? Ja,
1: jag, jag kan lägga jag kan lägga på lite extra is där faktiskt. Mm. <laughs> och det du sa Men så tycker jag väl medskicket det grundläggande måste ju vara det att vi får inte låta oss bli inskränkta av det faktum att det pågår ett krig i Europa utan vi måste mm. fortsätta tala fritt helt enkelt. De värsta idioter måste få säga vad de vill säga och kloka kritiker måste få säga vad de vill säga och så vidare. Och vi ska ha en regering som, som faktiskt eh, inte lägger sig i eh, yttrandefrihetsfrågor på det här sättet. Ja, det blir lite långt medskick, men det var mycket is i mitt också där kan jag, säga.
0: <laughs> jag tackar för det långa eh, medskicket. Och eh, jag tackar så himla mycket för att ni ville vara med i Tyckpressen den här veckan. Tack snälla.
1: Tack. Ja, tackar så mycket.
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.